0: Das Bild News Update. Es ist Dienstag, der 16. August, und das sind die Bild meldungen Fahndung nach Beweisen zur ex affäre Politiker fordern Razzia bei Scholz. Parzellen sollen weg. Nach 60 Jahren Sylt schmeißt Dauercamper raus. Nach 26 Jahren Ehe Natalia und Vitali Klitschko lassen sich scheiden. Justizexperten der Union fordern in der Cum-Ex-Affäre neue Durchsuchungen bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Grund ist die Warburg-Affäre um Parteispenden an die SPD und verschenkte Steuermillionen in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister. Die ermittelnden Kölner Staatsanwälte haben in den Akten vermerkt, es gebe Hinweise auf gezielte Löschungen von Kalendereinträgen. Bislang wurde nur das offizielle E-Mail-Bürgermeisterpostfach von Scholz durchsucht. Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz sagt, Scholz muss jetzt den Ermittern auch seinen privaten E-Mail-Verkehr offenlegen. Dabei geht es um Jahre ab 2014, in denen das Land Hamburg darauf verzichtete, bei der Warburg-Bank 47 Millionen Euro Steuern einzutreiben. Ermittelt werden soll in WhatsApp-Nachrichten, SMS, privaten Mails. Der CDU-Indexperte Stefan Heck meint, Kalenderlöschungen sind Verheimlichungshandlungen, die unbedingt weitere Ermittlungen nach sich ziehen müssen. Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg hat derweil eine Beschwerde gegen die Nichteinleitung einleitung von Ermittlungen gegen Scholz und seinen Bürgermeisternachfolger Peter Tschentscher abgewiesen – das bestätigte eine Behördensprecherin, nachdem der Tagesspiegel dies berichtet hatte. Nach Kiewels Ich-muss-Aussage im ZDF-Fernsehgarten, wer gendert wie und warum im TV. Am Sonntag gab es eine merkwürdige Szene im ZDF-Fernsehgarten. Moderatorin Andrea Kiewel legte eine holprige Genderpause ein, sagte, dass sie das machen muss. Auf Bildnachfrage dementierte das ZDF. Kiewel erklärte, dass sie aus tiefster Überzeugung gendere. Bundestagsmitglied Kai Wegner von der CDU sieht die Aktion trotzdem kritisch. Er sagt zu BILD, Gendern nervt, Schluss mit dieser abgehobenen Kunstsprache. Wie sieht es sonst in der TV-Landschaft aus? Beim ZDF gibt es laut einer Sprecherin keine Vorgaben und Regelungen. Redaktionen und Moderatoren entscheiden selbst. Und bei der ARD? Generell gibt es keine Vorgaben zum Gendern, aber beim hessischen Rundfunk wird den Redaktionen empfohlen, eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Beim SWR und beim RBB gibt es einen Leitfaden. Wie halten es die privaten Sender? Eine RTL-Sprecherin, wir befürworten eine gendersensible Sprache, aber unsere Moderatorinnen und Moderatoren gendern nicht. Nach einer Insomenfrage für Bild denken 74% der Befragten nicht, dass sich die deutsche Sprache im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit verändern sollte. Ein toter, neun Verletzte, Horrorcrash auf der Schwäbischen Alb. Auf der B28 bei Römerstein ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau hat schwerste Verletzungen erlitten. Acht weitere Menschen wurden schwer verletzt, so die Polizei. An dem Unfall im Landkreis Reutlingen waren vier Fahrzeuge beteiligt. Ein Auto fuhr zwischen der Ortschaft Zeiningen und dem Leichinger Ortsteil Feldstetten in den Gegenverkehr. Dort streifte es ein entgegenkommendes Auto, das wiederum durch den Zusammenstoß auf die Gegenspur geriet. Dort prallte es mit dem dritten Fahrzeug frontal zusammen. Dessen Motorraum geriet sofort in Brand. Das erste Auto stieß dann mit einem entgegenkommenden vierten Auto zusammen. Der Beifahrer dieses Wagens starb noch an der Unfallstelle. Die Beifahrerin des ersten Autos erlitt schwerste Verletzungen – alle Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Rettungsdienst war unter anderem mit vier Hubschraubern und zehn Ambulanzen vor Ort. Außerdem rückten 80 Feuerwehrleute mit 15 Einsatzfahrzeugen aus. Die Strecke wurde für mehrere Stunden gesperrt. Nach ersten Schätzungen stand ein Schaden von mindestens 170.000 Euro. Parzellen sollen weg. Nach 60 Jahren schmeißt Sylt Dauercamper raus. Zum Strand sind es keine 150 Meter. Tante Emma Laden, Restaurant, Surfshop, Kinderspielplatz, alles da. Der 4,5 Hektar Dünencampingplatz in Westerland ist eine Idylle. Doch nun Entsetzen und Angst. 35 der 100 Dauercamper sollen nächstes Jahr ihren Platz nicht mehr erhalten. Rund 3.000 Euro zahlen sie für die Saison. Tagescamper würden im selben Zeitraum fast 6.000 Euro bringen. Und sollten auf den Plätzen der Dauercamper weitere Komfortholzhäuser entstehen, würde die Gemeindekasse richtig klingeln. Auch Sina und Thorsten Logemann aus Bremen verlieren ihren Dauerplatz, haben sich erst im vergangenen Jahr einen neuen Wohnwagen gekauft. Hier kennt jeder jeden. Wir sind wie eine große Familie, sagen sie. Peter Duven als Chef vom Insel-Syl-Tourismus-Service, auch für den Campingplatz verantwortlich, Wortkarg. für einige wenige Plätze planen wir im Rahmen der bereits mitgeteilten Modernisierung andere Nutzungen. Welche Modernisierung? Keine Antwort. Wie die andere Nutzung aussehe, werde sich erst im Winter herausstellen. Bürgermeister Nikolas Heckel wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern, verwies an Duven. Gladbach plant mit 10 Millionen Ablöse für Eberl. Als Max Eberl Ende Januar tränenreich als Manager in Gladbach zurücktrat, sprach Rolf Königs wenig gefühlvoll von einem Misstag, der Vereinsboss damals angefressen. Wir haben das respektiert, aber nicht akzeptiert. Heißt bis heute, Gladbach wird Eberl nicht ohne Ablöse aus seinem bis 2026 laufenden Vertrag entlassen und hofft jetzt auf Leipzig. Denn der Pokalsieger beschäftigt sich mit Eberl als neuem Sportdirektor. RB-Chef Oliver Minzlaff bestätigte gerade bei Sky, dass ein Eberl-Engagement nach wie vor möglich ist. Bild erfuhr, dass sich die Gladbacher Chefetage eine Ablöse von mindestens 10 Millionen Euro für Eberl vorstellt. Das wäre Bundesliga-Rekord für einen Manager, aber für AB durchaus zu stemmen. Und die Kohle ist in Gladbach sogar schon fix eingeplant, mit dem Geld will eberl nachfolger Roland Firkus noch bis zum Ende des Transferfensters einen Stürmer verpflichten, der den zur AS Monaco abgewanderten Mbolo ersetzen soll. Diondre Nabello von NK Osijek und Franck Honorat von Stade Brest sind die Wunschkandidaten. Dazu muss Eberl aber erstmal nach Leipzig wechseln. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk.
1: Der wegen der Messerattacke auf Star-Autor Salman Rushdie festgenommene Attentäter Hadi Matar hat sich nach Angaben seiner Mutter offenbar während eines Besuchs im Libanon radikalisiert. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mail. Durch seine Reise in ihr Geburtsland habe sich ihr Sohn sehr verändert, sagte die in Fairview im US-Bundesstaat New Jersey lebende Silvana Fados. Ich hatte erwartet, dass er motiviert zurückkehrt, die Schule zu Ende zu machen, seinen Abschluss und einen Job zu bekommen, sagte die Mutter mit Blick auf Matas Libanon-Reise im Jahr 2018. Stattdessen habe Hadi sich im Keller eingesperrt. Ihr Sohn habe sich isoliert und auch mit dem Rest der Familie monatelang kaum noch gesprochen. Mattar hatte am Freitag bei einer Literaturveranstaltung im Bundesstaat New York mit einem Messer immer wieder auf Rushdie eingestochen. Der britisch-indische Schriftsteller wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden, befindet sich mittlerweile aber auf dem Weg der Besserung. Der Attentäter ließ in einer ersten Gerichtsanhörung zum Vorwurf des versuchten Mordes erklären, er sei nicht schuldig. Zu seinen Motiven äußerte er sich nicht. Infizierte müssen zu Hause bleiben. Mit diesen Worten hatte sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach gegen die Aufhebung aller Corona-Isolationspflichten gestemmt. Doch jetzt könnte dem Gesundheitsminister die Isolationspflicht selbst auf die Füße fallen. Denn laut Medienberichten hat der frühere Abgeordnete und jetzige Chef der gg gewerkschaft Marcel Lute Anzeige gegen Lauterbach erstattet. Der Vorwurf, der Gesundheitsminister hätte während seiner Corona-Infektion selbst gegen die Isolationspflicht verstoßen. Lauterbach hatte nach seiner Corona-Infektion Anfang des Monats das Kabinett in Berlin besucht, obwohl er offenbar noch Krankheitssymptome aufwies. Lauterbach erfüllte zwar die strengen Corona-Isolationsregeln des RKI auch für das Gesundheitswesen, wonach zur Wiederaufnahme der Tätigkeit ein negatives PCR-Resultat oder ein positives Testresultat mit einem CT-Wert größer als 30 zulässig sei. Aber entscheidend in Berlin sind nun mal die Corona-Krankheitssymptome und Lauterbach hatte einen Tag zuvor gesagt, er sei noch nicht ganz fit. Dem Spiegel gegenüber verteidigte sich Lauterbach, erklärte sein Verhalten so. Es wird vollkommen zu Recht gefragt, ob ich gegen Isolationsregeln verstoßen habe, denn wer das tut, gefährdet seine Mitmenschen. Er habe jedoch keine Symptome mehr gehabt, keine Hals- oder Kopfschmerzen, sondern sei einfach nur noch nicht fit gewesen. Schlimmes Unglück in der Slowakei. Ein Blitzschlag hat in der Hohen Tatra einen Bergwanderer getötet und einen weiteren verletzt. Wie der Bergrettungsdienst HZS am Montagabend meldete, wurden die zwei aus Polen stammenden Männer auf einem beliebten Wanderweg unterhalb des Berges Krivan von einem Unwetter überrascht. Einer der beiden Männer wurde von dem Blitz direkt getroffen und starb sofort, wie die per Hubschrauber an den Unglücksort gebrachte Notärztin feststellte. Sein gleichaltriger Kamerad wurde von der Druckwelle des Blitzes zur Seite geschleudert und erlitt Verletzungen im Gesicht und an der Wirbelsäule. Er konnte zwar mit den Bergrettern und der Ärztin sprechen, erinnerte sich aber nicht an das Geschehene. Auch konnte er seine Beine nicht spüren und bewegen, der Hubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Sein Zustand sei stabil gewesen, teilten die Bergretter mit. Der Bergrettungsdienst nahm das Unglück zum Anlass für eine Warnung an alle Bergwanderer, im Sommer stets mit raschen Wetterveränderungen im Hochgebirge zu rechnen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und seine Frau Natalia lassen sich scheiden. Vitaly Klitschko sagte zu BILD, wir haben gemeinsam die Scheidung eingereicht, weil wir bereits seit Jahren getrennt leben und das jetzt offiziell machen wollen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten. Seit längerer Zeit lebt Natalia in Hamburg. Während Vidalis als Bürgermeister von Kiew in der Ukraine blieb, kümmert sich Natalia in der Hansestadt um Flüchtlinge aus der Heimat. Zuletzt sammelte sie Spenden für die Aktion »We are all Ukrainians 2022« der Klitschko-Stiftung. An ihren baldigen Ex-Mann denkt sie noch immer jeden Tag. Mein Tag fängt an, dass ich jedem, den ich liebe und den ich kenne, schreibe und ganz froh bin, Antworten zu bekommen. Und weiß, ja, sie sind am Leben, sagte sie im März in der ARD-Sendung Wir helfen gemeinsam der Ukrainer. Jeden Morgen schreibe Vitali ihr, dass es ihm gut gehe, dass er weiterkämpfe.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio.